0: En podkast fra NRK.
1: Du har lurt på hvordan Adam og Eva kommuniserte i starten. Sånn rent
2: språklikt,
1: ja, tenker du? Ja, altså liksom hvis de hadde behov for å gi en beskjed, eller liksom har du handlet i dag? Har du vaskt klær, eller altså, hva har du gjort? De
2: hadde rett. En form for språk som de benytter, vil jeg tro.
1: Men altså, hvis du skal tro skriften da, mm. og, og tror at Adam og Eva er de to første menneskene på jordkloden, at Adam kom først og, og liksom, hva får jeg for å drippe inn? Og så kom Eva, mm. og, og, og da hadde jo ikke de truffet hverandre før. Nei. Og, og Adam hadde jo egentlig for så vidt ikke snakket med noen heller, Nei. før han måtte begynne. Nei. Nej og, og ingen
2: foreldre på en måte som har tatt språkopplæringen, ingen barnehage, ingen SFO.
1: Nei, du, du, begynner på, du begynner på null. Ja, du gjør det. Bokstavelig talt så begynner du med blanke erk. Ingen ja. fergestifter har du i prøvd. Du må bare begynne å, i en ende. Hva et språk brukte
2: Adam og Eva da, tror jeg? Har ikke peiling. Nei, gjettet på hebraisk. Ja, har ikke peiling. Nei. Nei, men det pleier jo å være det når det er bibelsk.
1: Ja, men jeg tror ikke det er en egen fasit her, ser du. Nei. Men det er jo folk som har lurt på dette. Flere enn oss? Ja, ja, okay. absolutt. Og, og kanskje den særreste av de var jo den tysk-romorske keiser Fredrik II. Hva tid levde han? Eh, med, altså, han begynte inte lure på dette rundt ca. 12.30. Altså, ikke klokkeslettet. Ikke sånn, sånn at det var bare for ti timer siden. Nei, Nej Altså, i år 12.30. For,
2: for snart tusen år siden, ja. så lurte han på det samma kapitel språket Adam och Eva snackade. Ja.
1: Och och för att säga si det så sånn, har jag personlig troffe Fredrik den andre eller så sånn, men jag jag tror aldrig det här kan sluta att den mannen där var rivruskade gal.
2: Okej. Jag gick han grammatiskt tvärx.
1: Nej, han gick dramatiskt tvärx
2: for å finne språket av ja. Adam og Eva.
1: Altså, dette er dokumentert og, av en uh, munk mm. som skrev dette uh, Så Sånn sett, så skal man kanske tro på han, siden han var en man av kirken. Ja. Men så har jeg vært i uh, kloster, og, og jeg har sett hvor mye alkoholifeks har vært uh, per dag i kloster. Så det er ikke sikkert at... Uh, du
2: trekker uh, munkens troverdighet i tvil. Nei,
1: men sier nej. Vi stole på han. Okay, ok, og hva gjorde keiseren for å finne språket av Adam og Eva? Han tog då en gruppe med spebarn, mm. og så lod de vokse opp hos noen nonner, uten at de skulle interagere med ungene. De skulle gi dem mat, og vaske dem litt, og bortsett fra det så skulle de ikke gjøre noen ting. Ungene skulle da vokse opp helt isolert, bare sammen med de andre ungene.
2: Og så var tanken da at den skulle se hva for et språk de utviklet seg imellom? Mhm.
1: Hvordan gikk det? Det gikk særdeles dårligt. Oi. Det gikk 100% kjempedårligt, faktisk, fordi ungerne hadde det så kommerlikt at ingen av de vokste opp. Nei. Så de utviklet ikke noe språk i det hela. tatt. Så det jeg sier, altså, han her Fredrik her, er jo ikke god. Altså, han reiste runt med tigrar og løver og en evenøkk i, i... Han forsket på møya. Han var ikke mye rektigem. Ja, det er Men, det som har funnet det ut av, da? Nei, altså, det har jo vært forsket på dette. Og, og det er jo ikke bare Fredrik som har, har lurt på dette. Altså... Kong James, <laughs> det høres ut som en tulletittel, ja. men altså James den fjerde av Skottland, da var vi på cirka 1500, år 1500, han, han gikk litt lignende tilverks, men ikke fullt så dramatisk. Hva han? Altså han tok to unger, og så satte han dem på ei øy,
3: ja.
1: så det var helt isolert fra alle andre, bortsett fra at de hade med seg en dama, mm. og hun var stumme. Åja, oh så
2: hun kunne ikke språket
3: språkutviklingen Nei. på noen måte. Nei,
1: så, så det kan gå til henne at James der, James den fjerde, at han hadde liksom, at rett før år 1500 så ringte det på døra, og så stod der en stumme damer der med, med sånn fleksikon og sånn, og sånn sånn lapp, der er ikke døvstum, og kan ikke snakke og sånn, vil du lexikon. leksikon? Eh, og så fant den ut at det kanskje det kunne være en innfallsport til å finne ut for... hvordan eh, språk du snakker, hvis du då ikke har noen språk fra før. Ok, gikk det bra da? Han mente at de snakket hebraisk. Åja, oh, for de snakket? De, de utviklet et språk? Altså, for å si det sånn, det ingen som har trodd på denne undersøkelsen, hverken då eller nå, eh, så det var nok store håler i det eksperimentet. Men han påstod eh, da at disse ungene da snakket hebraisk. Og de vokste opp? Ja, det vokste. Det er helt sikker på. Det vil vi tro.
2: Hallo, ja.
4: Hallo,
2: ja, jeg er Klinsheim.
4: Hei, Gå, gå, gå. Jeg skal trege deg igjen. Nå må den norske fotballen snart begynne. Jeg er så lei av å vente. Jeg blir siden og ser på tyske fotball i helgen. Det er ikke det samme. Nei, det er det. Men du! Ja? Om dere bakerer som hører på det der middelmådige radioprogrammet ditt.
2: Om dere bakerer? Ja. Ja, jeg tror dere har folk fra alle yrkesgrupper, egentlig.
4: Ja, jeg er bare interessert i bakerer og strengt her akkurat nå.
2: <laughs> ok, men da satser vi på at dere bakerer som hører. Ja. Hva er budskapet? Kan Oi, sant, kraftsalve tilbake, Anne. Jeg
4: skulle bare begle. Ja. Det er rart at ikke folk har tenkt på det før. Men jeg spiste rega i går. På 17. mai? Ja, ja, jeg hadde rega med loff. Ja. Og loff med velmuefrø. Nettopp. Ja. Og det er velmuefrø det handler om. Mhm.
2: Mm
4: For hvor havner de henne?
2: <laughs> på tallerken eller i fanget ditt.
4: Ja, og i påsen. Ja. Jeg kjøper dyre loff mm -hmm. med velmuefrø. Og når jeg kommer hjem, så ligger halvparten av Valmufrøen og igjen i påsen. Og den andre halvdelen, den havner på tallerken og i fanget mitt. Ingenting nesten havner i munnen på mig. Nei. Og det har jeg betalt for.
2: Og det er dette du vil ta et oppgjør med Vakan om?
4: Ja, det og, og, og frø generelt. Jaha. De kjøper sånne dyre brød. Det er sykt hvor dyre brødene er nå. Ja. ja. De koster 40 kroner og sånn. Ja, noen av de gjør det. Og så er det fordi de skal flotte seg med, de skal ha sånne nøtt och vet att alltså sån som ligger på utsidan mm. och så når du köper det och kommer hem så ligger det i i posen. Ja. Ja. Och på den härken. Mhm. Oj fan. Ja,
2: ja. Mm. men skönt då. Ja. Mhm. Vad
4: då för? Men jag
2: tänker poängen är ju det är med och smaksätter brödopplevelsen. Det är ju inte det är ju
4: tror det är därför punkt för visst det var för smaksupplevelsen så hade du bakt in i degen.
2: Jag <laughs> kanske de ska göra det istället, va?
4: Ja, altså, hvis det så viktig med dine, den forbæske velmufrøen og så bak de i degen, så jeg får få valuta for pengene mine. Ja. Hvorfor skal de ikke ligge på utsiden?
2: <går> Nei, det, det kan du si. Nei, ja,
4: de det er så det samme når jeg kjøper softis. Ja vel. Og så skal, ja, skal du ha noe på, sier de. Ja, altså, av og til tar jeg sjokolade, av så tar jeg nøtter, av og til tar jeg sånn tutti-frutti. Ja. Og det jo også hevner jo overalt. Stemmer. Kan du ikke blende det i softisen da? <går> Kan det være så grela vanskelig? Har tatt poenget. Men det var et veldig godt poeng, var
2: det ikke det? Jo, vi noterer det. Jo, men du! Ja, det var mer, ja. Jeg
4: er irritert meg over en ting til.
2: Ennå en ting? Ja. Er det kvelden for irritasjoner?
4: Ja, vel så det.
2: Hva er det du irriterer deg på?
4: Intensivsykepleierer.
2: Du skal ikke irritere deg over intensivsykepleiere. Du gör en utrolig viktig jobb.
4: Jeg irriterer meg ikke over intensivsykepleiere. Sånn sett, jeg irriterer meg over de som sier intensivsykepleiere.
2: Ja, hva skulle de sagt?
4: Intensivsykepleiere. Er det det samme? Nei! för
2: covid-19
4: ja. på intensivven. Mm. Så hamnade på intensivven mm. och får intensivbehandling mm. av en intensivsjukplejer.
2: Eller när trycker du på alltså ja, du du på här?
4: Ja, men en gång då har utan det så har gått i sån kvitt dräkt på jobb och är sjukplejer så blir du intensiv och det ska ni heter intensiv en gång. Det kan heter kari för alltihop vet. <laughs>
2: Og så, og så utfører de gjerne en, en, en intensiv behandling på pasienten Ja, ja,
4: ja, på intensiven mm. Av en intensiv sykepleier Skjønner. Ja, det har jeg også irritert meg over. Kan du ta opp disse tingene? I programmet? Ja, nå har jo jeg forsovet gjort det Men da håper jeg jo at det er en av et språkfolk Så på, ikke minst bagere Og beskjed går til begge Skjerp dere! <laughs> okay. Okay. ok, da var det ja! ja, fint det Snakkes!
1: Ha det Det er jo skjøk over at rakettforskning Hva tenker du på då. Nei, jeg tenker på uttrykket rakettforskning, for det er jo et uttrykk som vi bruker, altså vi nordmenn bruker, men det er jo internasjonalt, og det er jo et signal på at Norge er ikke vanskelig.
2: Nei, for de setter det opp mot noe som er kjempevanskelig i utgangspunktet, mm. Mm. altså rakettforskning så när nu är det ju i där rakettforskning så betyder det egentligen att det är lätt. Ja.
1: Så hvis du har fått det noe, och någon säger är imponerad av att du har fått det till så var det ju väldigt enkelt vill du säga. Si, ja ja, joda, men det var ju schack och rakettforskning. Nei. Eller så er det någon som sliter med att få det till och så skal med andre ironisera lite över det så säger man ja ja, det är ju schack och rakettforskning.
2: Eh. Uh, Optimiskt är väl artigt att göra. Eller så säger man det är schack och raketettarforskning.
1: <laughs> så de missförstått hela begreppet. Ja. då är du inne på ironi av den fruktliga svårsvikeligheten vetenskap, så det er kjærlighet som skjønner, så nej det heter ikke det, nei. det heter rakettforskning. Stemmer det. Ja. Men, Men som sagt, så heter det det på, på engelsk også, og er et kjent begrep, rocket science. Og så blir det brukt mer og mer, føler jeg, som et slags liksom, mål
2: på at noe er lett. Mm -hmm. Hva var du tenkte på?
1: Jeg på hva, for det er jo som faktisk er rakettforskere. Ja. Hva de?
2: På jobben, tenker du?
1: Ja, så for eksempel på jobb. Mm -hmm. Altså, setter ikke at du, du, du sitter faktisk og forsker på rakett da. Ja. Altså, nå kan ikke jeg rakettforskning. Nei, jeg ikke men men, men det er sikkert deler av rakettforskningen som gjerne er av den litt lette enden i rakettforskningen. Det kan være. Og så har du den kjempevanskelige rakettforskningen på den andre siden. Mm. Og hvis det er en kollega så for eksempel sliter litt med rakettforskningen sin, ja. så kan jo ikke de si, ja det er jo ikke rakettforskning for det er jo det det <laughs> det, er det er bare den enkle delen av rakettforskning, ja så de må jo finne da et annet uttrykk
2: ja, kan man med rakettforskeren på hjemmebane da når han kommer hjem og blir uh, et land som er lett ja, og så skal, så skal han på man måte beskrive det,
1: og sønnen sliter med liksom matteoppgaven sin, ja, du det... kan jo arrogante pappa si, det er jo ikke akkurat rakettforskningssønn for da setter han på den høye hesten Ja, jeg gjør jo det Og blander inn sin egen profession. For når vi sier raketforskning Så peger jo meg på en kunskap som vi selv ikke har Som er liksom, den er langt der over horisonten Der har du den vanskelige de greia som vi ikke vet hva er ja. Rakettforskning ja. ja.
2: Så rakettforskerne må ha noe å strekke, så gitt det Ja, og hva er
1: vanskeligere enn rakettforskning? Nei, det, hva er det? Det er sånn det Det kan være Det strenge teori. Altså,
2: andregradsligninger kan være vanskelig, synes jeg også. Men, det er ikke vanskelig. Det er ikke akkurat
1: andregradsligninger. Det går ikke det? Det går ikke det når du driver med, med rakettforskning. Du kan Nei, nå er du helt... Nei, altså... Jeg vet ikke. Kanskje det vanskeligeste i verden det er å svare på spørsmålet ser jeg tjokke du denne kjolen? Men vet ikke det er et fag. Altså når kåner spør? Ja, når noen, når en dame spør, ser jeg du denne kjolen? Hvis du ikke svarer innen... Er tid eller å svare rett? Ja, men alt blir feil, feil, i hvert fall hvis du venter <laughs> Ok Hvis du må tenke om Hvis det tar bittelig tid før spørsmålet synker inn Ser jeg tjokke du den i kjolen? Hm? Hm. Nei, kjørt Da er det løpet kjørt, da men, du tapt men,
2: men du kan ikke det som et målfag, hva er det forskere?
1: Hva er det mm. forskere? Nej jeg vet ikke hva som er verdens vanskeligste fag Nei, sikkert Hvis det er, er skole, så er det vanskeligste å komme på Så må man få beskjed Ja
2: The Weeknd, hva det er med In Your Eyes? Eh,
1: The Weeknd, det er han eh, fra
2: USA. Han er kanadier, så vidt jeg vet. Det var dumt. Du ville at han skulle vært Amerika, fra ja, USA? Det,
1: ja, for det var så mye enklere å liksom, si, ja, og vi skal, forholde, liksom, vi skal fortsatt være i USA. Ok, men sier det allikevel. Da. Ok, han er fra Kanada, men vi skal bare rett over grenser til USA. På ja. hvis du fulgte med på TV 2 her om dagen, så hadde de eh, en nyhed om at det er en eh, amerikanske by ja. som er delt mellom to delstater. Halve byen ligger i en stat, og den andre halve delen ligger i den andre. Noe sånt, og de to delstaterne har vitt forskjellige regelverk i forbindelse med koronaepidemien. Då blir det vanskelig. Da er det sånn at frasørene åpner i den ene delen av byen, mens frasøren må holde i den andre delen av byen. Og det ble jo med sittende og snakket litt om. Ja,
2: så lurte vi på om dette var unikt, eller om det fantes eksempel på tilsvarende andre steder i verden. Mhm. Vi kom jo til kort, selvfølgelig. Ja, vi må skikkelig jobbe det. Kallte in, vår faste mandagsgjest, almenlærer med to vektal i musik, Olav Hove, hjertelig velkommen igen men måste spørre, er det bare i USA at de opplever sånn som dette her?
3: Nei, nei, nei. Absolutt ikke. Nei. Da finnes det i Europa også, finns da finnes i Europa. Hvis vi går til Barle Nassau, jeg har hørt om Barle Nassau. Er det en by? Det er en by, ja. Det er en by i Nederland. Oh, ja. Det er en by, eller en belgisk by i Nederland. Det er litt usikkert, synes jeg det. For det er en by som er halvt nederlandsk og halvt belgisk. 5 kilometer in i Nederland. Er det, det med dette man kaller en enklave? Ja, det er en enklave. Det... Det, bare, bare innom at du er ikke er sikker. Kan vi ha en eksklave også? Ja, og hvis kan. du ikke har enklave, så har du heller ikke ku. Ja, det er en subklave. Okay. Der det er noen subenklaver Poenget, hvis vi nesten forklarer systemet for Tilbake i, på 1100-tallet Da var det sånn feudaltiden og sånne ting Da var det litt krangling om forskjellige ting Og der iblant denne byen her Hvem han skulle høyre til Og dermed så ble det bestemt at halve byen skulle være nederlandsk Og halve skulle være belgisk ja. Og så er, mens 100 går så er det på belgisk som sier, som sier at det er en del der på nederlandsk sida som med medegget. Den fjøsen for eksempel er belgisk, sant? så driver vi og furtar på det, sant? og ja, den marki der og det blomsterbeddet, sant? så furtar de furter gjennom Aarhundre. Dårlig stemning. Ja, så krever de ditt og så krever i ditt og så gjør de det samme på hollandsk sida. Så når vi kommer til 1831, når Belgia blir selvstendig, så er det 5.732 sånne små biter som folk har gjort krav på. Og da må de sette den i kommitté så kommittéet ble sett ned i 1831 for å finne ut og grense spørsmålet, og det jobbet på, og i at 1995 så var det ferdige. <laughs> utrolig hva en kommitté har gjort på 160 år. Så. <laughs> Fem generasjoner. Eh, og da, da, hadde da hadde de klart å løste borset fra 30 sånne biter. Da. Så de, ble, de ligger spredd utover, og det vil si at inne i eh, belgisk zona så ligger det da åtte hollandske enklaver i den byen, ja. Eller syv sub-enklaver. Ja, Jeg aner ikke hvem en sub-enklaver en forrektig enklave. inne på hollandsk sida så ligger det 22 belgiske enklaver. Og, og der er vi i dag? Og der er vi i dag. Men der betyr bety
1: det da at belgerne og nederlenderne
3: ikke har samme strategi i forhold til koronaviruset? Helt korrekt. Okay. Hollendere er hollendere, og belgere er belgere. Og så er det jo sånn at uh, hollendere kjører ut i Belgia for å kjøpe bensin. For det er billigere bensin i Belgien. Men det blir jo forbudt noe. Og det var slik sånn at hvis du kjører, kjører du over grenser til, til Belgia fra Nederland, så får du bot, og så får du, får, du, får du karantene. Men Belgia kan jo være rett rundt hjørnet. Ja, og alle bensinstasjonene i den godeste byen er jo selvfølgelig på belgisk sida, for det er der det billigaste bensin. Og dermed så kunne de ikke de kjøre egentlig i samme, si egen by på bensinstasjonen, for da kjører du inn i Belgia, da skal du ha karantene, og du ska bort bot og fant en soldermål. Og, og da måtte de faktisk då, om dette her i kommunestyrene. Og da ble det jo ja, ja, ok, de skal få lov å fylle bensin, og det på samme møte ble det foreslått at alt belgisk skulle innramast med hønsenetting. Det betyr at 80 prosent av alle gate ville bli stengt. <laughs> og, 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 og mange utslag. Butikken eh, Ser Man Outlet, butikkkjeder som et som er både i Belgien og Nederland, da var det 30 prosent i Belgia, og, og 70 prosent av den butikken i Nederland, for de ligger akkurat på en grense. Da det tøy at undertøysavdelingen og sommerklærer er belgiske. Og da måtte de faktisk stenge. Og da stengte de først med bond men så var det enkelte som bare måtte in i strekka seg over til Belgia, dra ut en kjørs, og da har de måttet sette opp en vegg. Og så har det gått seg noenlunde til, og nå, jo, nå, det, nå har de løst opp litt, sant? men i Belgia må de ha munnbind på bussen. Når du kjører gjennom denne byen, da skjønner du deg 29 ganger innom Belgien, så må av på, av på, av på. Så det er fint for alle egentlig bors, et fra Sylvia Reichenbrock. Oi. Det var bra uttale her, Reichenbrock. <laughs> hun driver kunstgalleriet, galleriet, kunstfond Leven, og Leven har det blitt fordi at grenser mellom Belgien og Nederland går mitt på inngangsdøren henne. Det betyr at hun har halve inngangsdøren i Belgien, halve i Nederland. Hun har lyst til galleri ha galleriet åpent. Heldigvis er mannen murer så han har tillbud sig att flytta dörr i övertid til hej så sånn att 100 i Nederland, så sånn att hon då kan ha öppet galleri. Problemet är att eiendomsskatten är mycket högre i Nederländerna än i Belgien och där inga i det det landet du kommer ifrån. Därför så har nu hall indexskatt i Körtland. Yes. Och därmed har hun gått veck ifrån att sälja bilder online och hoppat på i tider ting er mindre förvirrande.
2: Tusendag ska du ha allmänlärare med två vecktal i musik, Olaf Hov.
1: Du, om det kalles å ha sommerjobb hvis du jobber med det samme som du egentlig jobber med til daglig bare at du jobber med det på sommeren når noen andre har sommerferie
2: Det var mye informasjon på en gang
1: Sommerjobb? Ja, altså vi, vi jobber jo i radioen og lager radioprogram utakt, ja. men sommerjobb har jo jeg jo tidligere, da har jeg jo for eksempel kjørt brød, jeg har jobbet med psykisk utviklingshemme jeg har uh, jobbet i hage, jeg har malt å eh, være plikkinslager, det er jo sommerjobb for det, da gjør jeg jo noe annet enn det jeg pleier å gjøre til vanlig jeg har gått med post, ja. solgt plater ja. jobber i kooperativen ja. ja,
2: altså det er jo sommerjobb ja men kan var utgangspunktet ditt? Hvis nei, du...
1: hvis du skal gjøre det samma, som du egentlig gjør på jobb til vanlig, bare at du skal gjøre det på sommeren fordi at noen andre skal fri
2: jeg føler meg komplisere dette her veldig nå men det vi egentlig prøver å si nå, ja. det er at vi har fått oss sommerjobb på åtanke. Ja, har med det. Ja, ja, men vi har fått i sommar. Ja. fra 15 juni så ska man sända detta radioprogrammet her kväll dag från måndag till torsdag mellan 17 och 19 på eftermiddagen. Mm -hmm. Och det ska man göra i en månad. Ja. Eh uh, sommarjobb på åtanke. du säker på det? Nei, vet, vi vet inte kanske vi bara drar det i sommarjobbet.
1: Okej, då var uttaget fra 15 juni til 9 juli fra klockan 5 till klockan 7 på eftermiddagen. Var ja. Vandag till torsdag. Ja, direkt. Ja. Nå skal du få lære deg en bok som lærerinne og egentlig ikke har lyst til å lære vekk. Ja, sånn kan det også
2: sies. Mm. Altså hver mandag så kommer lærerinne, det er forfatter og litteraturvitter Janne Stigen Drangsholt, ja. og så lærer hun oss en klassiker som hun mener vi burde ha lest, og sånn på 4-5 minutter, og etterpå så kan med framstå som om vi har lest den. Og
1: vanligvis ser det jo favorittbøkene hennes du kommer med. Ja, men ikke i dag. Nei. Men så er det nemlig så, sånn at hvis du søker på internet om liksom 100 bøker du må lese før du dør, mm. da der er mange sånne lister. Og, og mange av de bøkene på disse listene er jo de samme, de går igen. Og så er det ei bok der som går igjen på lista etter lista etter lista, så sier med til Janne Stigen Drangstolt at det, den må jo du lære oss. Mm -hmm. Og motvilligt så gikk vi i gang.
0: Nå skal du få lære deg Lolita av Vladimir Nabokov fra 1955, og den kan oppsummere sånn. «Umber, umber en en skikkelige drittfyr.» som Ja, och hettar
2: en
1: umbär umbär. Ja,
0: han det är liksom jag känner inte varför den bok och alltid havna på klassikerlistor. För det er liksom, eh, att det er en bok Og jag eh, blir dåligare bara av att på han. Men jag syns nå bak av han er en stor författare, realist självbiografi finans. Den är helt fantastisk, skriver möggy om sommarfölor bland annat. <laughs> <laughs> han har väldigt ofta av de. men denne boken här är väldigt negativ till och skeptisk till och jag har egentligen lust att snacka om. Den.
2: Men varför är han, han en dritsäck?
0: För att han är pedofil. Och så kidnappar han genter och han er bare en färlig usympatiske, och type.
1: Men denne bok är ju som du säger på alle listene ja. over eh, klassikere. Alle er enige om at dette er en klassikerbosse for deg.
0: Ja, den ja. er det. Og jeg husker når jeg leste den, her er mitt problem. Jeg syns at den eh, på en måte gjør det litt skjønt, også. Altså de, de som, uh, Umber, Umber, han er, liksom, han er en ekkel fyr, vi kan leve, han, han, er, han er dum, han er liksom... Patetisk, men, men samtidig så, så synes at det, altså de at han har jo et slags forhold med denne her Lolita-skikkelsen. Og, og Lolita har jo blitt et, et begrep i vår tid som er litt sånn, sånn fristrinner nesten. Og det gjør meg så utrolig forbannet. Og jeg husker når jeg leste den første gang, da var jeg ganske ung, og da skjønte jeg ikke hvor unge hun skal være i denne boka. Og det er... Ja, det er sånn 12 eller noe, 14 kanskje. Det var i hvert fall for guffen til å snakke om.
2: Men det at du leser den og blir mektig provosert og forbannet og alt det der, då har den vel oppnått noe, og da er det jo en klassiker da.
0: Ja, men det jeg tror ikke at det er sånn at det er nødvendigvis en klassiker bare fordi det får en reaktion. Og for meg så gir det meg ingenting. Altså det, det bare bryter meg ned, på Så eget ser att när bok och vem det är han han har skrivit enomt mig bra men är klart att se kvaliteterna i Lolita
1: for hvis det bare var å provosere så skulle jeg jo klart så skrive en klassiker for jeg skulle klart å provosere det gjerne stigen dreng, på 1, 2, 3 jeg kunne ja. for eksempel bare sagt at mannfolk burde få en egen innsjekking på flyplassen for med har nesten ikke med som bagage. Mm. og vi vet jo også hvordan vi skal gå gjennom de der på flyplassen for vi har ikke så mye sånn i håndvesk og hvis du skjønner med alle sagt det er sånne ting mm. hvis jeg hadde skrevet det så hadde du blitt dritforbannet
0: det er ingen som bruker så lange tid som menn gjennom den der sikkerhetskontrollen altså kvinner, tjukk, tjukk
1: tjuk, tjuk. Hva tid ble det tjukk, tjukk,
0: tjuk, tjukk, 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 tjukk Nå, det er jo tjukk, tjukk, tjuk. tiden
1: Kan jeg ta med meg denne? Går den igjennom? Kan ha, med sminken kan jeg ha med Går den? Må jeg ha beltet? Og nå går jeg gjennom, jeg glemte å ta av stoletten Jeg har hvis metall i stovlettene Nei, de
0: i stovlettene er av på null sekund
1: Klassiker <laughs> Sikkerhetskontrollen av Bjørn Olav Kjøveland En ny klassiker
0: Fra 2020
1: Er
2: det sånn at vi kan be om et sitat en gang? Nei, jeg,
0: jeg vil ikke snakke mer om den Du vil heller snakke mye lenger om den her flyplasskontrollen Som Bjørn Olav har tatt om
1: Men disse sommerfoglene til forfatteren Å oh, ja, den
0: er så fin For han har en veldig sånn spesiell bakgrunn Han, han eh, vokste jo opp delvis i Russland Og så flyttet han til USA og så eh, spiller han jo fotball masse om fotball, han elsker jo fotball ja, ja. så man kan heller ta og snakke om selv biografien hans en gang mm.
2: Ikke om denne boken hvor det Nei. er galt mm. Ok, vil du oppsummere Lolita? Det er som en sikkerhetskontroll Ekstremt provocerende <laughs> <Ja>. <laughs> Vi sier tusen takk, Janne Stigen Drengsolt forfatter og litteraturviter
0: <laughs> Ingen årsakk
1: hvis du driver på med noe, gjerne mye, mm -hmm. og kanskje til og med leve av det, så er det jo en ist. Eh, ja, type syklist. Ja, og, og mm. journalist, kjellist, hvis du spiller mye cello, gjerne er god og leve av det. E, Filetilist, mm. e, vokalist, kapitalist, eller flatulist. Flattulist? Ja, jeg visste ikke at det var en av istene, men det fant jeg ut nå, at det å være flattulist er jo faktisk en yrkestitel. Hva driver flattulisten med? Jeg driver flattulere. Ja. <laughs> mm. Og hvis man skal oversette det til norsk? Det er en fiser. En professionell fiser, det er en flattulist. Promp på østlandsk? Ja, altså en som, som underholder, går på scenen og, og fiser, det er en flattulist. Okay. Og så tenker du sikkert at ja, det er sånn en engangsforetelse av en eller annen tosk. Ja. Det er jo ikke det. Altså, flatulistene sto jo relativt sterkt allerede på middelalderen og reste rundt på forskjellige hoff og face. Blått til lyst? Ja, ja, ja. Og, og, og du kan si at det, de, altså, det var ikke, de, ikke en kunstformen som sto høyest på rangstigen. Nei. Det var det ikke. De sto nok unna de som spilte løtt. Ok. Ja. Kan man si at det er Kalt meg, <laughs> det, det, det kan du godt Men altså du har for eksempel Roland the Farther Roland, altså han var professionell flatulist? Ja, altså Roland the Farter Ligger jo i ordet, altså Roland var fiser Hvor levde han da Han reste rundt på Hoff og, og Kong Henrik den andre mm. Kunne tydeligvis ikke feire Forskikkelig julestemning Før han hadde hatt besøk av Roland For han kom der hver eneste jul Og... og fremførte sin unum saltum, siffletum, unum bumulum. Jeg er ganske dårlig i latin, men det betyr noe sånn som et hopp, et plustr og en fis. Det var gransk noe Roland. Okej? Okay og så fant de sikkert frem kalkulen etterpå der, da ble det julestemningen rolig han hadde vært å slå på henne det var så helt meningsløst ut det er ikke flagget som driver med dette jo, men altså, det er, er jo de som driver på den dag i dag noen har gjerne om Mr. Metan han driver på fremdeles Mr. Metan? Så... ja <laughs> hva
2: gjør det faren din for? <laughs> jeg
1: lurer Mr. Metan er anonyme, jeg. jeg lurer på det men, men kanskje den største flatulisten av de alle er jo Josef Pujol det er en fransk som var professionell flatulist under kallet navnet Le Petoman. Han var fransk mann, født i Marseille, vokste opp der, og Peter det betyr Fisa, så da er du Fisoman gikk kan under køstnernavnet. Hva tid var det han opererte? Han var aktiv fra 1887 til 1914.
2: Hvordan fant han ut at han hadde denne egenskapen? Altså han
1: var ute og svumte, og så Prøv, prøvde han å under vann og holde pusten, og då kjente han at han ble så utrolig kall i, i, i krettur, altså bak, og når han da kommer på vattnet, så lakker så viser det seg at han har då en evne, altså det at han har en evne til å trekke inn Oi, bakfra, ja. og, og dette brukte han jo altså, før han begynte å stå på scenen han brukte det jo han var militær så altså, visste han jo militærkomposene at han kunde inhalere vatten fra i stegepanna <laughs> men, men så etter hvert da, så fant han ut at han hadde jo evnen til å på en måte trekke inn luft ja. for, det, for det var ikke sånn at han hadde all denne luften i magen, han, han var i stand til å trekke inn luft bakfra, og han hade jo et par store glansnummer altså han havna jo da på Moulin Rouge med eget show i Paris, og, og spilte for størrelser som Kong Leopold, og Prinsen av Wales, og Sigmund, altså Freud, og, og, og mange var, var publikum der. Ja, han kunne for eksempel plustre lyn og torden. Nei, plustre, altså ikke, han kunne fise lyn og torden. Eh, Okarina, vet du ikke det? Karine? Okarina. Nei. Det er et blåsinstrument. Er det en sånn, sånn leiergauk? Ja, ja, en sånn leiergauk, så ja. Så kan du ta fingrene på og lage toner. Den, han kunne jo spille... Os, litt sånn? Litt sånn, ja. Han kunne spille Osule Mio og Marseillessen, altså den franske nasjonalsangen, fordi at han fikk luft bakfra. <laughs> Dette er så
2: vanskelig, at nå er det ferdig
1: snart. Han kunne så lys... Som sto langt vekk, så han. Men for å si det sånn, Første verdenskrig eh, tok rett og slett knekken på, på fisekarrieren til Pujol. Ja. Eh, så han kom aldri tilbake igjen. Han gikk tilbake til sin gamle jobb som bager. Ok. Til <laughs> han døde i en alder av 88. Men det går faktisk an å livene seg som flatulist. Du! Ja? Da står jo en og annen pump oppe kanna på bedrifter, i butikker og i de tusen hjem med sånn desinfiserende væske. Ja.
2: Du kommer inn i butiken der står de. Du kommer inn på arbeidsplassen, der står de. Hjemme på middagsbordet, der mm. står de. Mm. Trykk på pumper på toppen og få ut en liten
1: dash. På kjortet. På kjortet. Ja. For det er jo sånn at mange av disse eh, væskene ja. er jo ikke så tuntflytende som vann. Nei. De er litt mer sånn geléaktige, ja. litt mer tjuktfly der nedi.
2: Og da har de en tendens til å legge seg
1: litt igjen i tuten. Då størkner en liten bit av sannsynligvis det som er gælen. Jeg har ikke på dette, men, men der. Ja. Så størkner det i tuten, og når du da... Legger på pumper? Ja, så spruter den opp mitt på kjortene. Ja. Og i dag, når du då kommer på jobb den 18. maj etter at jeg har vært fri, er både 16. og 17. maj. så har disse pumpene fått lov til å stå, og vi har ganske mange av dem på jobb. Ja. Og nå viser de en på kjortene. <laughs> den spruter på kjortene. Den spruter på
2: kjortene. <laughs> Spørsmålet er om, om det burde påvilte et ansvar her, litt som at du vennligst forlater toalettet i den stand du ønsker å, å møte det. Kan du forlater pumpeflasker i den stand du ønsker å møte den?
1: det fordi hvis du er den siste som har brukt den, så tror jeg du kan renske åpningen. Altså, det, det står der å størkne hvis det får stå i stund. Sånn at, ja, ja, men du skal jo ta på det heller. Nej så, så det må jo være at vi som da kommer først etter at det er sånn at pumpekanner har fått lov å stå i stålen at vi burde tatt ansvaret med oss å grafse ut det som har størkene i tuten. Men det vet ikke hvordan det ser ut heller. Nei. Det skal jo ta på så mye, men det er gjerne kanskje det tryggeste å ta på det som inneholder sånn desinfeksjonsvesk.
2: Mm. Men uh, en, en ler ikke heller, for jeg, en glemmer det fra gang til gang. Så du kommer jo der for, på femte dagen med fullt trykk på pumper, og pff!
1: Det under, klart til ja. å ta imot yes. Men det kommer ikke der Nei, jeg, jeg har fått i øya Har fått i øya? Ja, det er svir, skal jeg lov ha deg Det er noe gell i
2: øya Tror ikke vi er ene som har opplevd dette? Nei, vi skal utenriks
1: Vi skal det, vi skal til Italien. Men for å gjenta noe vi sa Sist mandag, forrige mandag mm. Så er det ikke bare flyselskapene Som nå lider kraftigt kreftdikt av at folk ikke reiser Nei
2: Cola-kjøleskapet vårt har havnet i en veldig ugunstig situation som følger dette her. Fordi at vi er jo avhengig av at folk er ute i verden å reise og, og ta med seg brus til oss. Mm,
1: ja, nå er det jo ingen som reiser. Mm. Så da er det veldig liten tilgang på cola fra udlandet, men heldigvis. Vi har litt igjen ennå. Mm. I idag skal vi som sagt til Italien, men han er kjøpt i Albania. Åja. Oh, ja, han er i Tirana av Maria og Trond. Så de har vært på tur og og kjøpte den til oss.
2: Det det, det. Ja, ok. Italiensk, egentlig.
1: Ja, italiensk, egentlig. Og han heter Conad Premium Cola. Conad er et kjøpesenter, Ja, det er det. Et stort kjøpesenter, det er et av de største i Italia, ble etablert i 1962. Og hvis du går in på et Conad-kjøpesenter, så kan du for eksempel gå på et Conad-apotek, du kan gå til en Conad-optiker, du kan kjøpe bensin hos Conad, du kan kjøpe dyre leker og dyre ting i Conads dyrebutikk, du kan få deg i Conad-forsikringen, eller så kan du eventuelt kjøpe lærebøger for de er billig gass på lærebøger Conad kan du få Conad bill?
2: det var, var ikke så god men de har også sin egen cola ja, det har de og den ser gør kjedelig ut 100% kjempe kjedelig ut
1: det er en sånn halv liter plastikflaske med et rødt magebelt der det står Conad Prim Cola med kvide bokstaver og det er omtrent det designavdelingen har lagt ned i det produktet der ja, ja. Mm -hmm.
2: Då har vi jo skrudd på fordommene egentlig, fordi at et kjøpesenter kola som ser kjedelig ut pleier å smake kjedelig. Jo. Vi har på nesten 300 forskjellige kola fra hele verden, ja. så med vet kan man vi
1: snakker om. har da i tillegg fått lov til å godgjøre seg i en plastikflaske, og det pleier kan ikke akkurat å bety så mye kullsyre. Nei. Nei. Men okay. Og den lukter søtt.
2: Mm -hmm. Vi skal ge smak og karakter fra 1 til 10 på smak.
1: Han smakte ikke så søtt som han lukta. Nei. flagship. <laughs> det var
2: det ikke. Litt metallisk smak. Klarer vi å smaken bedre? Nej. Er det pøsekola? Er det sånn som du kan drikke veldig mye av? Det tror jeg ikke. Nei, for er han, er, han, smaken, han, ja, ikke?
1: Litt, han er jeg tror det blir småkveld, men hvis du drikker møye Ja,
2: kjente på det allerede nå Jeg, jeg går ikke på med enn tre Nej jeg tenkte også den tre i smak, kanske for mer enn det. Er, det er det kult? Designet, konat cola, nei, det, nei som du sier De har en, er det så eller.
1: Jeg bare følte for det Ok Det var ikke humør til mer en Nei, de skal få to, de okay. strekker meg til to Det er ni poeng totalt det er ikke sprekte. For å si det sånn at når om sider er åpne, du kan sette deg på ett eller annet transportmiddel og dra til Italien eller eventuelt Albania, så lar du den der kona et premium cola, den får helt, helt i ro. Ja, finns finnes sikkert mer alternativer.
2: Og i første time av uttakt så snakket vi om en uhyre kompliserte by som ligger i Nederland, eventuelt i Belgia.
1: Ja, han ligger i Nederland, men han er vel også belgisk. Ja. Men, men ikke sånn at halvparten der i Nederland, litt sånn som Berlin, at de hadde en mur som gikk gjennom og så visste du på en måte hva som var øst- og vest-Berlin. Her er det vel sånn at du har 20 punkter i byen som er belgiske. Ja. Og noen er nederlandske, og noen er bare kaotiske. Og
2: da blir det vanskelig, for eksempel i forbindelse med tiltak mot Coronan, men også andre ting allmennlærer med to vektalig musikk, Olav Håvard. Det er ikke lett i den byen.
3: Nei, du må ikke snakke. Det er komplisert, altså. Eh, og dette her med eiendomsskattet gjør slik at hvis det er land du, du har dører i, det er landet du hører du til. Ja. Og det er i Nederland enn i Belgia. Og derfor er det om å gjøre å ha, ha belgisk ingangsdørr. Det betyr det at det er den byen i verden med de pussegaste bislagene Det er fint du kommer til arkitekten Du kan tenke meg det huset der men døra, det må du sette i Belgia For det ja. er kjempekanapp ja, ja, Det er sære påbygg, kan du si Store ja. utdørganger Og det er noen som er utnyttet også, For eksempel eiendomsutvikler Kees de Rhone Han har fire leiligheter i Nederland Gammelt hus trekkfullt, har lyst å, å pusse opp. Søkte selvfølgelig nederlandske staten da om å få pusse opp, men da fikk på grunn av at det var et historisk bygg. Det han gjorde var at han flyttet en gang større til bygget, til Belgien. Sökte på nytt, fick lov. <laughs> Strålande och, och han godaste, KS De Hon, har blivit sett lite ner på. Speciellt av ordföranden på nederlandsk sida, Marion De Hon. Hette De Hon här nog. Ikke släkt för övrigt då. Han säger att sådant driver vi på med, med, med rätt skaft när det går stort sett fint då. Men lika väl då så har han godaste De Hon-ordföranden och den belgiska ordföranden, Franz De Bent, det, har en med, altså det er en del ting de krangler om, da. for eksempel rådhuset på belgisk sida, det har hovedgata på ene sida, Nederland på andre sida. Faktisk så er rådhuset på belgisk sida inn litt inne i Nederland, det vi si at kommunestyresalen, halve kommunestyresalen er i Nederland, og rådhuset er for lite. Derfor så det søkt, de må søke Nederland for å ut via rådhuset i egen by. Og, og nederlender, det vil jo ikke ha belgiske kommunestyresaler, de, de har så lite plass fra før, og. så de har jo nekta det vil ikke da da men samtidig da også er kloaksystemet på nederlandsk side overbelastet og dermed har de større dimension på røyrene og alle røyrene er jo i Belgia Och därmed så vi där gräva i belgisk jord for att lägga större rör. Och där vill ju inte at att det ska komma in till i Holland och gräva jord. Därför så säger de då alltså vi stefar utvia kommun kommunen så här Litgran kan med då få och fixa klocken så där ordnar seg på många måter då. Men av saken kommunestørene, Tekop, så ser jeg for eksempel en av sakene var eh, hvem skal betale når gatelysene står på belgiske fortøv med lyser opp nederlandske hus. Det er en av tinget <laughs> Tekop. Og det har hatt en del problemer med, blant annet en bank på 70-tallet som bygde seg akkurat sånn at det var 50 prosent i Belgia, 50 prosent i Nederland, så kunne de jobbe da det var skattereglene, paste de beste Eh. Eh, men ordføren sier det går stort sett fint, selv om det er litt utfordrende å ha to forskjellige brandstasjoner, to forskjellige bibliotek. Hvem renger ut i to, pol <laughs> to politistasjoner. Det er til min brand. Og doblet sett med strøm og telefonlinjer. Oh, ja. Så det har ordføren i Belgisk siden sier, det er så at eh, to vitt forskjellige kommuner eh, bor i samme i to ulike land. Så det var forslag om å slå ihop det her, da de man tror de vil det. Nei. Fikk de litt dra til den byen som heter Litt øyeblikk. Barle Nassau eller spørs er spørsmålet du er en Barle Nassau i Nederland, eller Barle Herzog i Belgia Men det er i samme by Nej det er to helt forskjellige byer, men de ligger på samme plass <laughs> I samme by <laughs> På en måte <laughs>
2: Takk, Olav Hove Almenlærer med to i musik. Kjære lytter, velkommen til vår opplysningspalte seksualundervisning rundt
1: Grøten. Ja, og baggrunnen for denne her er at det er veldig, veldig, veldig mye informasjon å få tag i på internet på fjernsyn og på radio, men all den informationen der er veldig direkte, og alt er normalt. Her er det ikke så direkte, og ikke sikkert alt er så normalt heller. Nej. Og vi tar da gjerne opp spørsmål fra
2: dere som hører på utdrakt, det vil si... Så langt så har det vært fra vår venn Spanske Trond. Han har da stilt de fleste spørsmålene. Han har spilt, for så vidt stilt alle spørsmålene. <laughs> og har stilt nok et spørsmål som vi skal se nærmere på. Og han var veldig direkte for å se det rett ut i, i måten han stilte spørsmålet. Okay. Jeg har måttet skrive det om. Ja. Spanske Trond beskriver at, at han er ute og går på en strand. Mm -hmm. Og det hender da at alle sanseintrykkene gjør at det blir ufrivillig bevegelse her og der och som gärna då är svårt synligt andre Og och detta kan vara ett problem. Vad kan jag göra med det? Okej, okay, men men snackar
1: mitt region här ju, men det nu det. Ja, eh, altså, min minnu medelbara tanke här vill vil gå till en Volvo 240 GL <laughs> 1986 modell. Kom
2: <laughs> för det. Eh,
1: fordi det den Volvon där, den den hade en sånna fiffig grej att när du skrudde på radion. Ja. Så gick antennen upp. Helt av sig själv. Ja. Da startet en sånn motor bag i bagasjermen, og så skikk antennene opp når du skrudde på radioen. Altså, du hadde full antennekontroll.
2: Ok, så spansketron sitt problem er at antennene går opp selv om han ikke høre radio.
1: Rekt, han er ikke helt på en måte en Volvo 740 GL-E. Nei. Greit, altså... Hva skal vi si henne? Altså, problemet hans er jo på en måte at han... Han vil jo strengt tatt lytte. På radio, ja, ja, så ikke... sånn
2: sett så vil jo antennen opp Ja, har ingenting
1: med det å gjøre men, men, men antennen bør gjerne ikke være oppe akkurat der og da Og det er jo det som er problemet Ja, og derfor så stiller jeg deg spørsmålet
2: Hvordan skal vi da hindre at antenner går opp til allmenn beskuelse?
1: Jo, altså det, det jeg vil si da, sånn umiddelbart det, det er jo at det går an å skifte kanal Jaha? For, for det klart at hvis du fokuserer på et radioprogram Som du har utrolig lyst på øh, Å høre på Ja Mener jeg. Ja så er det kanskje naturlig at antennene er oppe for det programmet skal du få med deg, men prøv å skifte til en kanal, skifte til et innhold på, på på radioen som du overhovedet ikke er interessert i, mm -hmm. så får du kanskje lyst til å av ganske snart, tenker yes. jeg. Yes, ok, ok.
2: Et alternativ kan jo, tenker jeg, være å gå i området uten dekning.
1: Ja, det är klart att du visst har dåliga så er det ju gärna skitvis att höra bra att du det är lätt att så att
2: antenn då i
1: då tänker ju har du provat att lyssna till radio under vatten för exempel? Kan ju vara tips. Det kan være ett tips. Det är säkert dålig täckning under vatten sånsett så och prova
2: skärmantenn då vårt råd vara.
1: Ja, så sånn att du inte kommer i kontakt med basostationen rätt oss lätt så sånn att det är dåliga mottagarförhållanden så sånn att för exempel ja, lägg dig gärna upp på radion. Sånn at du dekker til hele radioen og antenneforholdene er utrolig dårlige og Da blir det ingen radiolytting og antenner holder seg nede Ja Kanskje det best dramatiske rådet som jeg kan gi Ja Det vil jo være, altså den ultimate måten å unngå at antennen går opp hvis du tenker Volvo 740 Ja Det er jo at antennen må jo ha strøm for å gå opp Ja Eh, elektrisitet eh, på en måte spenning ja, okay. for å gå opp ja. og, og, og kanskje det enklaste da er jo å, å stille med flatt batteri og tømmer batteriet på forhånd ja. ja, rett og slett eh, har kjørt antennen opp og ned så mange ganger at til slutt så er det ikke mer eh, spenning på batteriet og, og da er Pro problemet eliminert problemet er løst <laughs> Jens Olaf var jo fryktlig modig for en tid tilbake Jens Olav ble motivert av noe vi snakket om i radioen. Ja, vi snakket om krabbsticks, ja. som jo egentlig ikke er krabbe i det hela tatt. Det er fisk, og så har du tilsagt det som heter krabbeekstrakt jo. for å få fisken til å krabbe.
2: Og det var da vi lurte på, er det mulig å, å skaffe krabbeekstrakt mm. og eventuelt bruke det på andre produkter?
1: Ja, og, og, og det vi hadde lyst til å videre var jo hvordan reagerer en butikk hvis du kommer in og spør etter krabbeekstrakt. Ja. Det var det i en sol av jord. Han gikk in i en butikk, han fikk dokumentert med å filmen, og han har fått lapp der det står signert for denne butikken så ble spurt om krabbeekstrakt. Men de hadde ikke. Nei! Nei. Hemsko! Hemsko? Ja, ja. Hva har
2: det med krabbeekstrakt vi gjør? Nei, jeg føler det
1: er litt det samme, sa du. Fordi at det, du vet hva det betyr.
2: Ja, jeg vet det i betydning. Ja. Altså det er vel noe som på en måte vanskeliggjør noe på en ja, eller annen måte? Ja, en,
1: en klamp om foden, en hindring. Men en hemsko er egentlig en sånn kileform av jernklost som skulle settes foran hjulet på vogner for at de ikke skulle begynne oh, ja. Det er en hemsko. Ah. Men det er jo et uttrykk som du vet hva det betyr, men som du kanskje ikke hører så mye i bruk lenger våre unger snakker sjeldent om hemsko. Aldri hørt at de har brukt ord hemsko i det hele tatt. Så da kunne det jo være interessant hvis det var noen som hadde hatt gidde gå ned i en skobutikk og spørre om fører de hemsko. Ja. Og få det dokumentert på
2: samme måte som vi våre. Jens Olav
1: gjorde, ja. 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 Gjerne en liten filmsnutt eller et eller annet. Hvordan reagerer de i skobutikken når du kommer ned og spør etter hemsko? Gjerne er altså 43 hva har vi lært i kveld? Mye. Flott. Vi har jo egentlig lært noe som vi visste fra før, det er jo at folk lurer jo på masse. Mm. Og så er det jo det at du må jo bestemme deg for om skal jeg prøve å finne ut av dette, eller skal jeg bare gå grunnen på, hva, på liksom det jeg lurer på, og så ikke ta det noe videre. Og det siste det kan nok være lurt i mange tilfeller, viser det seg. Ja, ja. For det er jo de som har lurt på, eh, hvordan kommuniserte han og Adam og Eva egentlig?
2: Hva var språket de benyttet seg imellom?
1: Ja, for Adam var jo der først, mm -hmm. så hadde han et ribbeint over, sånn, så fikk han Eva og så kjente de jo ikke hverandre og ikke hadde de noe språk heller, for de var jo de første på jorda, og og så er det de som har lurt på det, og så er det jo de som har gått videre og prøvd å finne ut av hvordan det faktisk var. Det burde de ikke gjort. Du har jo en av de da som er en tysk-romersk keiser på cirka rundt 1230 30 tallet Fredrik II. Han satte noen ungar i isolat og skulle se hvordan de da utviklet språk siden de ikke hadde noe kontakt med noe språk. Det gikk særlig dårligt. Gikk kanskje bittelitt bedre på 1500-tallet når Kong James IV av Skottland høres ut som Mhm. Mm satte to unger på en øy sammen med en som var stum de snakket vist, snakket vist nok hebraisk til slutt og etterpå det er det ingen som har stolt på den forskningen til James okay. det har vi jo lært ja. så vi jo lært at det er jo en liten godtepåse av en by i Nederland ja, som er både belgisk og nederlandsk. Ja, men han er ikke delt sånn som Øst- og Vestbalin var med en mur på midten, liksom. Nej, Her er det enkelte bydeler og områder som er belgisk og andre nederlandske, og det er sånn at tar du bussen, så kan du være innom Nederland 20 ganger, og Belgien 15 ganger.
2: Det er jo sånn at et gatelys som står på nederlandsk sida kan lysa opp et gate som er Belgien. Ja. Og har du det, det
1: Det er ganske problematisk, men jeg har fått en sms her da, at det er en som har sittet noe rundt innslag en gang, og der var det visst et hus som mm. hade stuer i Sverige og kjøkken i Norge Ok, kan du dra på her i handel til din egen hus da? Nei, det må jo mer problematisk nå i disse koronatider når du er solten da hun må inn på kjøkken og sitte igen med 14-dagers karantene etterpå ja, Det er bare, det er bare <laughs> Så har vi jo prøvd å finne ut hva rakettforskerne sier når de sier at det er jo ikke
2: Nei, for da må du jo ha som er enda vanskeligere enn rakettforskning.
1: Ja, og da foreslår Håvard, og han sier det tydligt i de sms'en, det er jo som en brandfakkel. Kan de si for eksempel, det er som å forstå en dama? ja. Det er, er det er kanskje noe av det vanskeligste det er så fint. Så har vi jo lært helt til slutt at flatulist er faktisk en yrkestittel, det vil si professionell fiser. Og Roland de Fartar, han var jo en populær fiser i middelalderen i, i Hoffo i England. Det ble ikke julastemning hos Kong Henrik den andre før Roland hadde vært og fese før julemiddagen. <laughs> det er så gale. Ja, <laughs>